0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackic. Ich arbeite bei der GFT als Podcaster und Texter und mit mir im Zoom-Meeting sitzt Michael Reimold. Hallo. Ja, hallo. Michael Reimold, mein
1: Name. Und jetzt haben wir noch gleich Werbung gemacht für diese Art der Videoaufzeichnung von der Firma, die sicherlich einen riesen Erfolg gerade hat. Was ich erfahren habe, mir auch nicht bewusst war, nicht zertifiziert ist. Ja, gerade im Ärztebereich eben. Nicht zu empfehlen, obwohl ich nur sage, weil sie gerade Werbung macht.
0: Ja, heute geht es um das Thema Mitarbeiter und wie ich die richtigen Mitarbeiter für eine bestimmte Stelle im Unternehmen finde. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach in das Thema ein und machen an verschiedenen Kriterien fest, worauf ich zu achten habe als, als Firmengründer und Firmeninhaber, was die Qualifikation für Mitarbeiter angeht. Da ja, ist die
1: Frage, steigen wir jetzt ein direkt beim start up Firmengründer oder steigen wir ein generell beim Thema Mitarbeiter finden? Das betrifft ja nicht nur Start-ups, sondern eben auch Unternehmen, so wie ich einen Mentee bei mir habe, der schon, sage ich mal, 20 Jahre am Markt ist. Und der hat die, The- die Thematik genauso, mit Mitarbeiter finden die zu ihm oder er zu ihnen, zum Unternehmen und zu den Kunden passen. Also die Frage ist, gehen wir gleich in die Breite oder speziell, äh, es gibt auf beides ähm, Überschneidungen und spezielle Lösungen.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen äh, an sich chronologisch an. Das heißt, wenn jemand sein Startup gegründet hat, gehen wir mal davon aus, es sei der erste, der allererste Mitarbeiter. Worauf muss er denn dabei achten?
1: Ja, also da gibt es ja erstmal die Entscheidung. Dass, ich denke mal zurück, wie es bei mir war. Ich habe äh, lange Zeit als sage ich mal Freelancer oder Selbstständiger, alleine gearbeitet. Das bringt ja auch Freiheiten. Ich muss mich nach niemand richten. War auch eine schöne Zeit. Ich, Im Extremfall, wo, wo ich mir Pause nehmen wollte, habe ich den Hörer auf die Seite gelegt. Früher, dann war halt das Telefon belegt. Was gerade das heute technisch in der Form noch so funktioniert. Wir haben auch Handy etc. Und dann habe ich in Ruhe mal Kaffee trinken, Pause machen können und muss mich um nichts kümmern. Wenn der Schritt kommt, der erste Mitarbeiter, das war mir dann bewusst, dann darf ich ja sozusagen den Mitarbeiter auch supporten, den, den entsprechend, wenn er da ist, dann eben einlernen, ähm, prüfe, schaue, ist das, was er tut, hat die Qualität? Wollte ich nur sagen, ist eine Entscheidung.
0: Mhm.
1: Nicht nur von der Kostenseite, sondern generell vom Ablauf von, von all den Tätigkeiten, die dann plötzlich notwendig werden, was oft, oder ich glaube, der Mensch gar nicht bewusst ist, was es bedeutet. Mhm. Umgekehrt, Wirkt natürlich viel Potenzial in sich. Endlich ist einer da, der auch mal mich vertreten kann, der mir Dinge abnimmt als Selbstständiger, als Start-up oder allgemein, wo ich jetzt nicht dazukomme oder wo er besser kann. So, wieder alles zurück auf null. Den ersten Einsteller. Ich meine, das eine ist mal, wen? Also nach was gehe ich denn überhaupt? Kriterien. Mhm. Da kann ich es einfach sagen, wie wir es machen. Wir arbeiten viel mit Meta-Programmen. Jetzt müsste man das Thema Metaprogramme mindestens anschneiden. Metaprogramme kommen aus dem NLP und da gibt es einfach ganz einfaches Metaprogramm hinzu oder von weg. Sozusagen alles, was gerade draußen passiert mit Krise, ist von weg. Das ist so wie kalter Winter oder Regen, wer der Regen nicht mag. Und hinzu Sonne. So, wie will ich gerne den Mitarbeiter? Darf der bewusst zum Beispiel im Qualitätsmanagement sehr kritisch sein? dann eher tendenziell von weg. Sozusagen, wenn der zu flapsig, alles ist toll und schön, der ist vielleicht besser im Umgang, macht mir mehr Freude mit so einem Mensch äh, zu sprechen, zu interagieren. Nur der sagt dann vielleicht, ach, das ist nicht so schlimm, wenn es einen Bruch gibt in der Qualität. Mhm. Und so haben wir schon mal die zwei Metaprogramme, also die, die zwei, die sich so interagieren, hinzu und von weg. Alles, was ich sage, ist erstmal schwarz-weiß, hell-dunkel nur wir haben ja immer alles in uns. Ne? Scheint die Sonne, fühlen wir uns besser, sind wir tendenziell mehr gut drauf, hinzu. Ruft das Finanzamt an Unternehmer oder ähm, macht der Chefdruck dem Bankstelle geht es ihnen von weg. Ne? Ja. Also Metaprogramme möchte ich kurz anreißen. Hinzu, von weg. Dann haben wir optional und prozedural. Ein Buchhalter muss prozedural sein. Ein Konstrukteur prozedural. Vertriebsleute, gerne ein Mix. Unser Vertriebsmann ist, da, ist stark optional, sprunghaft. Hat den Vorteil, er geht schneller auf die Kunden ein. Hat manchmal ein bisschen den Nachteil, er überspringt bestimmte Schritte. Mhm. Und wir sind immer ein Mix. So, dann haben wir noch den Metaprogramm gleich und Gegenbeispiel sortiert. Wir beide, wie wir gerade in die Kamera schauen, sind tendenziell Gegenbeispiel sortiert. Sie auch. So mhm. meine ich. Fe- ähm, die meisten Unternehmer sind dagegen, also Gegenbeispiel sortiert, ein furchtbares, ich kenne es auch nichts anderes. Heißt, da kommt unter Druck was auf Sie zu, nehmen wir wieder das Finanzamt, die wollen Geld, dann sagt es innerlich im Unternehmer schon, kann nicht sein, stimmt nicht. Ich bin dagegen. Ja? Wenn der Mitarbeiter das ist und der Chef kommt und macht Druck, Stress und der Mitarbeiter ist gestresst, dann kommt erstmal ich bin dagegen. Deshalb frage ich Sie, ja, wollen Sie weiterhin im Homeoffice arbeiten? lieb und nett oder möchte sie gerne ins Unternehmen kommen. Ich lasse ihnen als Gegenbeispiel sortierte Freiheit. Mhm. Ähm, ein guter Mix ist auch hier in Ordnung, sagen wir mal, für das Thema Kalkulation ist Gegenbeispiel sortiert. Der Kunde möchte einen Preisnachlass. Mhm. Dann ist es gut, wenn der Mitarbeiter Gegenbeispiel ist. Es macht es ein bisschen stressiger in der Kommunikation. Zum Beispiel, ich sage zum Mitarbeiter dann, wie wäre es denn mit so und so? Oder ich möchte gern, dass wir die Lösung in die Richtung ausarbeiten. Dann sagt der Mitarbeiter, ja, wenn er clever ist. Und dann wartet er kurz, dann sagt er, aber. Das ist der innere Widerspruch. Oder er sagt gleich, geht nicht. Kommt den Widerstand, je nachdem, wie die Kommunikation ist. Das heißt, je nachdem, welche Position ich besetzen möchte, macht Sinn, ein Gleichbeispiel sortiert der sagt dann eher, ja, mache ich. Habe ich weniger Stress mit. Hm. Wenn jemand extrem Gegenbeispiel sortiert ist, da hat er mal jetzt meinen Rechtsanwalt. Hallo, Herr Rechtsanwalt, den Namen nenne ich nicht. Vielleicht hört er mal den Podcast. Haben wir gestern der Fall. Er ist gerade in einer Vertragsprüfung für uns, für eine Immobilie. Und da ich weiß, dass er die Verträge meistens komplett zerlegt und wir die, die Zeit nicht haben, habe ich zu ihm gesagt, Hallo, Herr Rechtsanwalt, den Vertrag können wir wahrscheinlich wegwerfen. Er hat den schon bekommen. Dann sagt er gleich, ja, wieso? Nö, das ist der was ich ja wollte. Ich möchte mit sagen... Metaprogramm Gleich- und Gegenbeispiel sortiert. Ähm, bei Gegenbeispiel sortiert darf ich immer wieder äh, dran denken und es so gestalten, ist ein bisschen aufwendiger. Meine Frau, die liebe Regina, ist Gleichbeispiel sortiert. Die Kommunikation ist viel einfacher. Meine Söhne sind Gegenbeispiel sortiert. Hallo, lieber Stefan, könntest du bitte A oder B machen? Ich muss immer Wahlmöglichkeit anbieten, wie Ihnen auch. Also Metaprogramme. So die drei möchte ich mal nennen und möchte auch die Information rausgeben. Wer Interesse hat, mehr an Metaprogramme zu erfahren, fragt bei uns nach und oder kann im Internet unter NLP Metaprogramme, ich meine, es gibt 60 zitierte, ähm, detail- und global sortiert. Ein ne? technischer Redakteur sollte schon detailsortiert sein, heißt im Detail die Arbeit durchleuchte und abarbeite. Und ich sage, ich frage, ist die technische Dokumentation fertig? betrifft uns jetzt, und dann sagt er, ja, ja, alles fertig. Dann schaue ich rein, da sind die Sicherheitshinweise nicht, nicht geschrieben oder nicht korrekt. Der Detailsortierte wird sagen, habe ich mir angeschaut, was wir noch haben, im Kapitel 56 fällt fehlt noch das, in Kapitel 58.1 und so weiter. Das erkennen wir auch daran, die Detailsortierte, wenn ich die frage, wo haben sie denn gearbeitet, welche Erfahrungen haben sie in welchem Unternehmen, die können dann auch, wenn sie extrovertiert sind oder wenn ich es zulasse, Geschichte erzähle. Sozusagen, wenn ich frage, wie war es im Urlaub, dann sagt er, ja, bevor wir losgefahren sind, da mussten wir erstmal unsere Koffer und dann hat es nicht geklappt mit dem Koffer. Dann sind wir erstmal eingekau- einkaufen gegangen, und haben neue Samsonite-Koffer gekauft, die große, also die eine Koffer, die so und so viel 50 Liter und also Detail, Detail, Geschichte. Mhm. So. Diese Metaprogramme könnten wir gerne in die Show Notes reinschreiben als Empfehlung, ja. weil so würde ich unter anderem, es gibt noch mehr dazu, den Mitarbeiter auswählen.
0: Okay. ja am
1: Schluss, am Schluss möchte ich auch noch sagen, kommt auch die Erfahrung beim ersten Mitarbeiter. Gebe ich auch mal die Empfehlung, was sagt das Gefühl? Sozusagen ich schreibe meine Metaprogramme auf, wie ich den gern hätte. Der soll in der Vertrieb, der soll mir der Vertrieb machen. Er muss zu dem Menschen rausgehen. Mhm. Also mag ich schon mal, wenn er positiv ist, hinzu, mhm. ja, dann hätte ich gern, dass er ein bisschen Gegenbeispiel sortiert ist, nicht zu ausgeprägt, weil dann kriegt er Stress mit denen. So ein bisschen der haltet, der Kunde hätte und dann sagt er, nee, können wir so machen, der Rest ist ja auch Training. Also hinzu, dann nicht ausgeprägtes Gegenbeispiel sortiert sein, ähm, eher global. Er muss nicht detail sortiert, weil sonst kann es sein, er kommt nie mehr heim, ist zu lang draußen aber auch nicht zu global, eine gute Mittelposition. Also wenn wir eine Schieberegler nehmen, also sozusagen wir nehmen Lineal oder wir nehmen zwei Lineale, haben wir immer Null. Dann tun wir die Null zusammen, die Lin- Lineale zusammenschieben. Dann haben wir eine Skala auf der einen Seite bis 10 cm und auf der anderen auch. Und irgendwo sozusagen eine gute Mittelstellung ist, der kann springen. Mhm. sowas alles rauszufinden in, in einem ersten, ähm, Einstellungsgespräch ist für den Anfang echt eine Herausforderung.
0: Darauf wollte ich hinausgehen, ja.
1: Es braucht Training. Es braucht Training. Und trotzdem möchte ich das anmerken. Ja. Und dann wiederum rüber rüberzuspringen zum Bauchgefühl. Sie sind zu mir gekommen. Ich habe bei Ihnen Chance gesehen, wo Sie sich beworben haben. Äh, habe ich gesehen, ein junger, dynamischer Mann. Ich habe nicht alle Metaprogramme abgeklappert. Aber so ungefähr, ne? Das Gegenbeispiel sortiert habe ich bei Ihnen nicht ausgeprägt, festgestellt. Mhm. Jetzt kommt dazu, Sie sind ja auch relaxed. Das heißt, je verspannter ein Mensch ist, also er ist angespannt, desto mehr kommt es durch. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen, wo ich raus. Wenn mein Gefühl sagt, der würde passen, ich schaue mir auch an, was für Ausbildung, also was muss er für Kenntnisse, Fähigkeiten haben. Klar, das sind Grundbedingungen. Ja. Wenn ich einen Programmierer brauche, der in einer bestimmten Programmsprache programmieren sollte, oder Webseitenprogrammierer, der eben bestimmtes CRM ähm, oder nee, Content Management sich auskennen sollte, dann sollte er das auch kennen. Ne? Kann er ja unter Beweis stellen irgendwas bauen, Webseite aufbauen, etc. Und was es dann braucht, meines Erachtens, ist Probearbeit. Das heißt, wenn es irgendwie geht, den Mensch 14 Tag oder eine Woche Minimum ins Unternehmen holen, eine spezielle Praktikumsarbeit zusammenbauen, also nicht links liegen lassen, sondern da sollte ein Ergebnis dabei rauskommen. Das wäre schön. Weil da gibt es dann die Kaffeegespräche, die Mittagstischgespräche, je nachdem, ob der heimgeht zum Essen oder rausgeht oder ob was gerade beim Start-up zusammen, bewusst zusammen gemacht wird. Weil nach einer Woche kann ich schon viel mehr sagen. Ich kaufe nicht die Katze im Sack, wie es so schön heißt. Ja, Also... Das so mal vorab, um als, das ist eine Grundinformation, was ich jetzt rausgehe. Und vielleicht nur eine wichtige Information. Der zukünftige, ähm, Unternehmer oder der zukünftige Chef sollte das nicht übers Knie brechen. Also jetzt muss ich ganz schnell einen einstellen und dann stelle ich den ganz schnell ein. Das haben wir alles schon gemacht. Da haben wir schnell jemanden eingestellt und dann war es mal schnell eine Lücke gefüllt, aber nichts Dauerhaftes. Mhm. Es kostet so viel Geld. Mitarbeiter einzuarbeiten, den in eine, in eine Richtung zu bringen, um sich dann die Hand zu geben oder nicht mal das. Ne? Man schaut sich nicht einmal mehr an, vielleicht nach einem Jahr. Ich darf mich wohl fühlen. Also würde ich auch mit dem Mitarbeiter mal einen Kurzurlaub zusammen machen. Wäre vielleicht eine schöne Übung, mal gedanklich, keine drei Wochen, geht man lieber mit der Familie oder so eine Alpenüberquerung in der Woche mit dem. Das wäre übrigens wirklich der Oberknaller, mit den zukünftigen Mitarbeitern mal wirklich unter körperlicher Arbeit ähm, was tun. Also so Alpenüberquerung macht ja keiner. Also es gibt ja so team events wo alle mal zusammen irgendwo hingehen. Das hilft auch später, wenn dann die Angestellten schon da sind. Nur für den ersten. Ich denke auch nochmal dieses offene Rede, offen darüber reden, was sein Job sein soll. Die Erwartungshaltung N. offen ansprechen. Das wiederum würde ich vielleicht nicht alles im ersten Gespräch machen, sonst wird es dem Bewerber vielleicht zu viel. Ich stelle fest, dass die Bewerber heute, die Mitarbeiter, die Menschen, die gern zu uns kommen wollen, nicht mehr so belastbar sind. Gerade die jüngeren Menschen. Nicht, dass sie es nicht können, nur auch, sie wollen es nicht ja, am Wochenende, da habe ich frei, da kann ich... Ne, Gastronomie sieht man sie am besten. Stelle sie jemanden ein für die Gastronomie, der einen deutschen Namen hat, deutscher Abstammung ist und dann am liebsten noch voller Begeisterung das tut. Schwierig, ja. So Herausforderung, ne? ja. Ich kenne einen, nennen wir einen Künder, der arbeitet 34 Jahre in der Gastronomie, immer noch voller Eifer, so jemanden zu finden. Das ist ja eine Perle, ne? Es gibt noch einen Spruch, wenn jemand kommt mit Begeisterung, und der so viel Lust hat, dann auch einstelle, auch wenn man den gerade nicht braucht, wenn er die Kompetenz mitbringt. Warum? Wenn jemand richtig Begeisterung mitbringt, dann gibt es auch Arbeit für den. Ja. So, also was, was ist die Frage? Gehe wieder zurück. Ich habe es jetzt versucht, ein bisschen global anzugehen. Im Detail würde ich empfehlen, dass wir noch zu dem Podcast eine Checkliste dazugeben, wo ich nochmal separat gern drüber gucken möchte. Weil ja, es sind viele, 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 viele Details, Mitarbeiter einzustellen. Und trotzdem, und überhaupt, wenn es mir keine Freude macht mit dem Menschen, gerade wenn es so nah aufeinander geht beim beim Gründer, ne, der ja oft immer kleine Räumlichkeiten beginnt, und ich hol mir den ersten Menschen da rein und ich fühle mich nicht wohl, ich sag's mal hart, vielleicht riecht er mir nicht so gut. Kann ja sein. Hatte man mal. Und das ist ja alles so Weichfaktor. Ich darf ja nicht zu viel sagen, ne? gerade wenn es ins persönliche geht. Und trotzdem, ich mag mag überhaupt die Offenheit. Und dann kommt noch ein Punkt, das würde ich generell empfehlen. Es muss bei dem Gründer, muss es bei jedem Unternehmer eine Vision geben. Wo geht die Reise hin mit dem Unternehmer? Es geht ums Geld und Masche und so viel wie möglich aus Brügge. Mhm. Das meine ich. Das ist keine Vision. Wir sind gerade mit dem Online-Shop dran. Sie wissen es. Also es heißt, Produkte, schöne, genussvolle qualitativ hochwertige Produkte zu finden zum bestimmten Thema, in dem Fall Nahrungsergänzung. So, nur wenn ich, also ich sehe die Vision schon, wie der Shop läuft und wie die Kunden bestellen und da sind die Regale, wo die Produkte drin sind, wie ich irgendwo hinreise, zum Beispiel zu Moringa nach Teneriffa mit dem Plantagenbesitzer spreche. Ich habe das im Kopf als Vision. Ich könnte jetzt mit Ihnen und mit anderen darüber reden. Mhm. Doch sind die Details noch nicht alle klar. Da arbeiten wir ja ja dran. So was braucht Dieses Wow, diese Begeisterung. Gerald Hüther sagt ja, um zu lernen, braucht die Pflanze Wasser. Die Begeisterung ist das Wasser für das Gehirn, um es lernfähig zu halten. Begeisterung. Und wenn ich nicht lerne, was Nahrungsergänzungsmittel sind, geht es nicht. Ich brauche die Begeisterung, die Vision. Und mit dieser Vision, wenn der Unternehmer... Das lebt in sich. Die Braucher sowieso, um einen Bankkredit zu bekommen, sollte das auch haben, zum Banker zu gehen und in Banksprache seine Begeisterung rüberzubringen, plus den Businessplan, wie auch immer. Und diesen Output in der Form, dass der Mitarbeiter das versteht, runtergebrochen vielleicht, in weniger Informationen, meinst du ein Bewerbungsgespräch, zwei Stunden, eine, Zwischen ein und zwei Stunden liegt die Wahrheit. Keine vier, außer man macht eben noch irgendwelche Tests, äh, wie draußen in den Unternehmungen. Wer es braucht, sage ich mal. Mhm. Kompetenzzentrum, Personalabteilung macht es. Okay, ich rede jetzt von einem Mittelstands-KMU, wo ich sage, Mittelstandsunternehmen Da gibt es solche Tests nicht. Also klar, ein Test vom Praktikum. Auf jeden Fall, bitte machen. Das sehe ich, da spüre ich auch das Engagement des anderen.
0: Ja, wir haben jetzt recht weit ausgeholt. Wir sind ja jetzt über die Metaprogramme gegangen, haben jetzt auch kurz das Bewerbungsgespräch angesprochen. Ich denke, das wäre sogar ein Thema für eine komplette Podcast-Folge. Da gibt es ja so viele Details zu, denke ich mal.
1: Überhaupt, das Thema Metaprogramme ist Basiswissen. Das durfte ich auch erst lernen. Meine ersten Jahre der Einstellungsgespräche waren überhaupt nicht mit dem behaftet. Meine ersten Einstellungen waren so was, ah, der kann Wind, Windhof, sage ich mal, also der kann mit Word, Excel, können Sie Word und Excel? Da haben die immer alle Ja gesagt und später haben wir festgestellt, die können nicht mal irgendwelche Formeln einbinden, äh, geschweige irgendwelche Platzhalter, Formatvorlage etc. War nie da. Man muss es dann doch einbringen. Also es hat sich ja heute verändert, Gott sei Dank, die Menschen wissen mehr und doch braucht es immer wieder Zeit, Energie, Freude dran, den Mitarbeiter auszubilden. Je schneller ich den auf den Stand Hilfe bringe, ist mein Job als Unternehmer, als Selbstständiger, als Chef, je schneller ich den die Informationen bringe, die es braucht, desto eleganter arbeiten wir zusammen. Mhm. So. Und deshalb sind das Thema Metaprogramme auch wichtig, die im späteren Gespräch vielleicht in Praktika offen anzugehen. kann ich machen, indem ich sage, ja, ich habe einen Podcast gehört, habe mir das angeeignet oder ich war in Weiterbildung ich habe einen NLP-Practitioner gemacht, da ging es um Metaprogramme oder es gibt sogar Kurse, die gehen vier Tage nur zum Thema Metaprogramme. Habe ich zweimal durchlaufen, weil es mir so viel gebracht hat. Mhm. Und dann spiele ich das offen mit dem Mitarbeiter oder zukünftigen und sage, Sie mal, es gibt die, die Metaprogramme. Ich tick so und was ich bei Ihnen feststelle, ist das und was mir besonders gefällt, ist jenes und wo wir beide vielleicht Uns finden dürfen, ist so oder so. Mhm. Ja, sozusagen dem Gegenbeispiel sortierten die Wahlmöglichkeit zu. Weil, wenn der dann mit geballter Faust, je nachdem, vielleicht später mal, wenn er selber in der Führungsposition ist und sich ähm, behauptet darf, vorm Chef, wenn er dann mit geballter Faust ähm, dasteht in der Hosentasche, macht keinen Spaß. Die Freude, die Freude dürfen beide haben, da geht es ja auch schon mal die Motivation. Ich würde fragen, weshalb haben Sie sich hier beworben? Weshalb gerade bei uns? Na, das Arbeitsamt hat mich hergeschickt. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Bevor die Bewerber kommen, einen Tipp geben. Bitte schaut euch unsere Webseite an. Wir werden ein paar Fragesteller. Ich sag bewusst vorher informieren, weil sonst, das ist meine Erkenntnis, kommt da nicht so viel. Wirklich. Ist unglaublich. Das ist wie Mentoring. Ich frage mich, warum stelle ich denn nicht so viel Fragen? Mein Kernthema, da merken Sie jetzt auch mal, wie ich spreche und wie ich das ganze Thema jetzt angegangen bin. Ich bin eher global sortiert, nicht Detail. Ich kann dann schon ein Stück runter, aber ganz ins kleinste Detail habe ich vorher ausgewichen. Machen wir eine Liste. Ja? Wirkliche, wirkliche Tipps. Man könnte da auch zum Beispiel ein Fallbeispiel durchgehen zum Thema Mitarbeiter-Einstellungsgespräch. Vorbereitung zum Personalgespräch, also zum Einstellungsgespräch, Vorbereitung. Bewusst mhm. auf die Webseite ähm, draufschreibe, wie sich der Bewerber vorzubereiten hat. Mhm. Weil sie machen es sonst nicht. Ist so. Ja. Meine Erfahrung. Also mit ist so meine ich immer meine Erfahrung. Es gibt da draußen bestimmt Menschen, die haben andere Erfahrungen. Die sollen sich doch bitte melden und gern auch für ein Interview zur Verfügung stellen. Immer gut, wenn. Menschen, die vorhaben, jetzt in dem Fall jemand einzustellen, wenn die dann mehrere Meinungen erfahren,
0: nicht nur meine. Genau, dann würde ich jetzt äh, noch abschließend die Frage stellen, wenn da jemand kommt, sich bewirbt mit den besten Qualifikationen, die Sie sich vorstellen können, aber das Metaprogramm äh, absolut nicht dazu passt, was würden Sie da machen?
1: Es wird sich bei mir so, glaube ich, so leicht die Nackenhaare sträuben.
0: Mhm. Ja? Ja.
1: Wir haben gerade ähnliche Fall. Fachlich alles da. Es fehlt das ist jetzt kein kein Metaprogramm. Es fehlt mir so die Begeisterung, das Wow. Mhm. Deshalb geht es nicht bei mir. Ich meine, was wird der start machen oder was wird der Unternehmer machen? Der hat alle Qualifikationen. Jetzt sage ich mal, er hat keinen anderen Bewerber und in dem Augenblick kommt genau der. Mhm. Er wird er wird ihn wahrscheinlich einstellen trotz unserer Hinweise. Das nennt sich dann Erfahrung. Mhm. Vielleicht wachsen Sie beide zusammen. Kann passieren. Wir hatten einen Mitarbeiter, der hat im Grunde nicht gepasst. Und doch war er am Schluss zehn zehn Jahre da. Und es war nicht immer witzig. Würde ich heute nicht mehr tun wollen, war meine Erfahrung. Und am Schluss war er weg und hat ein ähnliches Unternehmen gegründet. Mhm. Richtig happy waren wir beide nie miteinander. Sozusagen, er war gern unter Schmerzen da. Von weg motiviert. Und immer wenn man ihm zu wenig Druck gemacht hat, ich dann lief nicht so gut, die Leistung war nicht so gut. Das heißt, ich muss immer wieder dran ich muss immer wieder, sage ich mal, Schmerze. Ich kann ja sagen, hey, was ist mit dem, warum ist die Aufgabe nicht fertig? Machen Sie das bitte heute noch fertig und dann das Gesicht geht nach unten, weil jetzt war der Sporttermin. Also sein Sport war seine Passion. Also seine sein Bau wow war sein Sport. Völlig in Ordnung. Das Unternehmen war es nicht. Gegenbeispiel sortiert war er auch, nicht schlimm, okay. Und deshalb ist er heute selbstständig, weil da gibt es keinen Chef mehr. Punkt. Also ich würde es nicht tun mit meiner Erfahrung. Ich vermute mal, dass der eine oder andere das da draußen einfach tun würde, weil jetzt die Situation es wohl verlangt aus seiner Sicht. Das müssen Sie erst mal aushalten, wenn kein Bewerber kommt. Jetzt ist viel Arbeit da. Sie haben einen riesen Stress aktuell, weil die Aufträge sind da. Und dann einem zu sagen, der die Qualifikation mitbringt, passt nicht. Und dann wieder warten und weitermachen. Mhm. Da braucht es, glaube ich, schon Lebenserfahrung, sozusagen. Wenn ich die Finger auf der Herdplatte dreimal verbrannt habe ne, und ich weiß, wie die Schmerzen sind beim Kind als Beispiel, ja. dann lässt es Meine Finger habe ich schon ein paar Mal verbrannt. Und ich liebe es, diesen familiären Rahmen, den wir im Unternehmen gestaltet haben, dass es Mittagstisch gibt jetzt und ich bin nicht da. Ähm, ja, das wir so recht familiär miteinander umgehen und doch Leistungen, überhaupt Leistungen produzieren, also tun, umsetzen, finde ich total klasse. Menschlich darf es zugehen. Deshalb offen miteinander umgehen, offen miteinander sprechen, offen auch Dinge ansprechen, die vielleicht am Anfang nicht so richtig klar sind im Gespräch.
0: Genau. Dann äh, schließen wir das Thema Mitarbeiter oder den ersten Mitarbeiter für Startup finden mal ab ja. und machen dann, knüpfen daran dann in der nächsten Folge an. Und genau, da machen wir dann vielleicht, fangen wir dann bei dem Einstellungsgespräch an.
1: Wir fordern auf, bitte lieber Hörer, helf und unterstützt uns. Was hättest du denn gerne von den Punkten, die wir in die Show schreiben? So, und wenn wir da Feedback kriegen, dann packen wir das entsprechend an, dröseln das auf. Wenn wir kein Feedback erhalten, machen wir es, wie wir es uns denken. Ein Podcast geht es ja immer so ein bisschen. Am Anfang denken wir uns was und dann kommt Feedback. Ja, dann arbeiten wir das wieder ein, das Feedback oder die Anfrage und dann machen wir wieder weiter. Wir wir produzieren ja diese Informationen kostenlos in Audio als Podcast, um draußen zu unterstützen, zu helfen. Und äh, Menschen, die das nicht brauchen, das sind unsere Zielgruppe. Und dennoch dürfen wir die Zielgruppe immer wieder auffordern, gebt uns Informationen und die Fragen. Also wir fragen die Zielgruppe, wir fragen hiermit, was braucht ihr? Was brauchst du, lieber Hörer? zum Thema Mitarbeiter einstellen. Nicht jetzt der erste nur Mitarbeiter, sondern auch generell Mitarbeiter einstellen. Ja. Dazu gibt es übrigens einige Podcasts, ähm, gerade zum Thema Führung für sich. Zum Beispiel der ähm, Podcast vom Stefan Schulig, weiß ich, und ähm, generell Führung, Eingebe, Thema auch. Ähm, da gibt es ähm, coole Podcasts, Schnellhilfe. So, dann sage ich mal Dankeschön, ich nehme jetzt wieder das Wort zu mir rüber oder lass es bei mir viel vielmehr und sag danke fürs Zuhören, danke für ähm, ja die Interaktion jetzt und die Fragen. Ich brauche immer Fragen, damit ich was antworten kann. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, äh, dann danke ich auch noch den Zuhörern. Bitte hinterlasst auch gerne eine Bewertung für uns, egal wo ihr es hört, jetzt äh, im Apple Podcast oder bei Spotify.
1: Und Was ich äh, schon ein paar Mal gehört habe, ich weiß es nicht, ob es so ist, wenn Sie jemand abonniert, den Podcast, bekommen wir bei iTunes ein besseres Ranking, also Sichtbarkeit. Wenn es interessiert, abonniere. Genau. Dankeschön und dann bis auf bald. Ciao. Bis dann.